0: Jan, das bringt
1: man. Hallo, hier ist Holger. Hallo Holger. Ich rufe an wegen Funk. Ja. Dieses öffentlich-rechtliche äh, Angebot, wie es immer so schön heißt, also äh, der Kanal, äh, den die öffentlich-rechtlichen ins Internet senden für ihre Zielgruppe zwischen 14 und 29. Du hast für die Otto-Brenner-Stiftung eine Studie gemacht, die heißt Journalistische Grenzgänger. Wie die Reportageformate von
0: Funk Wirklichkeit konstruieren, heißt die. Was genau habt ihr euch da angesehen? Also, ähm, wir haben uns, wie das schon sagt, die Reportageformate angeguckt. Also die bekanntesten sind, glaube ich, Steuerung f und ähm, Y-Kollektiv und dazu noch die Frage Reporter und Follow Me Reports. Also das sind die Formate, die wir medieninhaltstechnisch sozusagen ähm, analytisch ausgewertet haben. Und wir haben uns angeguckt, wie die äh, Themen setzen, wie die ähm, ja, welche Perspektiven die einnehmen, welche Quellen die benutzen, welche Akteure hier eine Rolle spielen wie die Themen bewerten und auch die Akteure, die darin vorkommen und ja, wie die so insgesamt zur Meinungsbildung ähm, beitragen oder wie man in der Journalistik, also der Wissenschaft vom Journalismus sagen würde, wie die Wirklichkeit konstruieren.
1: Wie erforscht man sowas? Weil das sind ja alles keine harten Daten, die da äh, entstehen, sondern ihr müsst ja irgendwelche Maßstäbe anlegen. Also wie, wie, wie sieht das
0: Studiendesign aus in solchen Fällen? Ja, das ist eine klassische quantitative Inhaltsanalyse. Das heißt, hier geht es darum, Masse zu machen, würde ich mal sagen, im Gegensatz zu rein qualitativen Verfahren, die jetzt Interviews oder einzelne Videos auswerten. Das haben wir nicht gemacht. Sondern wir haben uns im Erhebungszeitraum 2016, als mit dem Y-Kollektiv das erste dieser Formate bei Funk an den Start gegangen ist, bis April 2022, alle Videos angeguckt, die auf diesen fünf Kanälen über YouTube veröffentlicht wurden. Und dafür braucht man in der Regel ein Codebuch, würde man sagen, so ein Kategoriensystem. Da gibt es jede Menge Literatur zu und wie man sowas macht. Und da haben wir uns an den gängigen Verfahren, die wir ja selbst an so einer Hochschule auch unterrichten, orientiert. Und da muss man schauen, was man herausfinden und äh, ein paar von den Dingen habe ich ja gerade schon genannt, also ähm, was ist das Thema eines Beitrags, was ist die Darstellungsform, was ist das Berichterstattungsmuster, also zum Beispiel eher narrativ oder investigativ, anwaltschaftlich. Ähm, dafür gibt es Referenzgrößen bei ähm, älteren Studien, also die schon durchgeführt wurden, wo man schauen kann, wie haben die das gemacht, aber da gibt es ähm, auch recht gute Kriterienkataloge, an denen man sich bedienen kann. Eine Unschärfe bleibt bei sowas immer, also äh, auch wenn es ein quantitatives Verfahren ist, ist die Entscheidung kodiert ich jetzt bei der Darstellungsform Interview oder Reportage, die ist immer subjektiv natürlich und qualitativ, ja. Habt ihr euch
1: dann auch was ich die Verwendung bestimmter Adjektive und deren Häufung oder sowas angeguckt, um zu gucken, ist es sehr
0: dramatisch oder ist es das nicht oder solche Sachen? Gibt das das Kategorien, in denen ihr auch denkt? Das haben wir uns nicht explizit angeguckt, also keine Framing-Analyse, so würde man das wahrscheinlich nennen, die würde eher qualitativ durchgeführt und dann wird vielleicht nochmal geguckt, wie häufig diese Frames, diese Rahmen, die in der Berichterstattung gemacht werden, dann auch tatsächlich vorkommen. Das ist ein sehr bekanntes Verfahren, auch ein sehr effektives, das haben wir nicht gemacht. Wenn wir bewertet haben in den Kategorien, die explizit wertend sind, also wird das Ereignis positiv geframed, bewertet, wird ein Akteur positiv, negativ oder neutral bewertet, da haben wir Kataloge von solchen Adjektiven gehabt, Ankerbeispiele würde man sagen. Also wenn Akteur XY so in dem Beitrag vorkommt, nehmen wir jetzt mal ein sehr prägnantes Beispiel, Wladimir Putin und ähm, er wird für den Tod von diversen Menschen in der Ukraine verantwortlich gemacht, dann ist das erstmal wahrscheinlich kein positiver und auch kein neutraler Frame, sondern dann kann man davon ausgehen, dass diese Person, dieser Akteur negativ geframed wurde. Wir haben es aber auf dieser relativ oberflächlichen Ebene ähm, belassen und sind jetzt hier noch nicht tiefer eingestiegen. Warum nicht? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Wir machen das auch noch. Also ich bin noch dabei, sowohl äh, Interviews mit äh, Reporterinnen und Reportern äh, von Funk auszuwerten und auch die Videos qualitativ auszuwerten. Da wird das dann eine Rolle spielen. Aber für den ersten Aufschlag, den wir jetzt bei der Otto-Brenner-Stiftung gemacht haben, sind wir rein quantitativ geblieben. Auch um so ein bisschen stückchenweise publizieren zu können. Das macht man in der Wissenschaft ganz gerne. Man schafft sozusagen einen Resonanzboden und der ist glaube ich jetzt auch ganz gut, sonst würden wir auch nicht miteinander sprechen, auf dem man dann aufsetzen kann. Das spielt wiederum ein paar Stimmen und Statements der Akteure, aber auch von Medienkritik oder anderen Wissenschaftlern mit in die Diskussion rein und im besten Fall gerät man dann sozusagen in einen Austausch und kann dann in einer gewissen Zeit ergänzende, dann überwiegend qualitative Ergebnisse den Diskurs wieder zuführen. Also ich hoffe, dass dieses Thema, die Diskussion umfunkt, die ich für sehr, sehr wichtig ähm, erachte, ähm, so ein bisschen am Köcheln bleibt. Und das war jetzt nur der erste Aufschlag.
1: Wie die Reportageformate von Funk Wirklichkeit konstruieren, ist der Untertitel der Arbeit. Warum habt ihr
0: Konstruieren gewählt und nicht Abbilden? Ja, das ist erklärungsbedürftig. Da gebe ich dir völlig recht. Äh, ich glaube, es kommt aber darauf an, mit wem man spricht. Also in der Journalistik unter Journalismuswissenschaftlern insbesondere die, die das nehme ich so wahr, relativ viele sind, äh, sich eher so einem Konstruktivismus verpflichtet fühlen als Erkenntnistheorie, ist das ein völlig normaler Begriff. Da ist eine der großen Fragen immer, wenn man Journalismus untersucht, wie konstruiert der Wirklichkeit. Denn das Journalismus und damit Journalisten Wirklichkeit konstruieren, das steht außer Frage in der Journalistik. Also das wird auch nicht als ein irgendwas ehrenrühriges oder problematischer Vorgang gesehen. Dafür gibt es andere Begriffe. Inszenierung, Manipulation, die verwenden wir hier nicht, sondern äh, da wird von konstruieren gesprochen. Aber abbilden und darstellen wäre äquivalent. Könnten wir auch schreiben, ja.
1: Warum habt ihr euch ausgerechnet Funk und bei Funk ausgerechnet äh, dieses
0: Set von fünf Formaten ausgesucht? Funk ist äh, aus meiner Sicht ein wichtiger Akteur, der völlig unterbewertet ist in der Forschung. Ähm, es gibt gar nicht viel dazu. Es gibt ganz vereinzelte Studien, die sich mal ein, zwei Formate angeschaut haben. Oder Funk so als Content-Netzwerk von ARD und ZDF äh, in Toto. Das bleibt in der Regel recht oberflächlich. Ähm, aus meiner Sicht ist das insbesondere, weil es sich eben an eine sehr spezielle Zielgruppe wendet, nämlich die, was hast es schon gesagt, 14- bis 29-Jährigen, also junge Menschen, Millennials, Generation Y und X und Z. Deswegen ist es besonders, weil deren Wirklichkeitsaufnahme oder deren Wirklichkeitsverständnis ja möglicherweise noch ein bisschen formbarer ist. Oder anders gesagt, was die über Medien aufnehmen, und Funk ist da ein, ein relevantes Medium, prägt wahrscheinlich sehr nachhaltig, wie sie über gewisse Themen, insbesondere die großen Themen unserer Zeit, aber auch über ganz alltägliche Dinge, denken. Also aus meiner Sicht ist, dass ich gehe solche Studien immer so ein bisschen äh, journalistisch an. Ich bin ja von Haus aus Journalist und ich gucke immer, wo gucken andere nicht so genau hin und wo gibt es vielleicht eine gesellschaftliche Relevanz und Funk ist gesellschaftlich hoch äh, relevant. Das ist auch ein brisantes Thema. Also wenn man mal verlässlich konservative Medienkritiker aus dem Sattel heben will, dann muss man den mit den Öffentlich-Rechtlichen und insbesondere mit Funk kommen. Und deswegen ist da natürlich auch so ein bisschen ähm, Spannung in dem Thema drin, weil viele Leute mit der Art von Funk, mit dieser subjektiven Ansprache, mit dieser Zielgruppenorientierung, mit dieser möglicherweise auch Hörigkeit sozialen Medien gegenüber, die häufig vorgeworfen wird, nicht so richtig klarkommen. Und die Formate, äh, weil du danach fragtest, die sind aus meiner Sicht journalistisch am ergiebigsten. Und damit will ich jetzt in vielen anderen journalistischen Formaten von Funk nicht wehtun oder die will ich nicht abqualifizieren, aber ähm, wenn ich mir die 70, 80 Formate, die bei Funk in den letzten Jahren kontinuierlich eine Rolle gespielt haben, angucke, dann sind es insbesondere die Reportagenformate, die dort aus meiner Sicht die hauptjournalistische Arbeit verrichten. Wie gesagt, da gibt es noch ein paar andere, aber die machen eben aus meiner Sicht auch die interessanteste Form von Journalismus. Was habt
1: ihr rausgefunden?
0: Ja, zum einen, und das ist vielleicht ein bisschen langweilig, haben wir vieles rausgefunden, was man sich vorher schon so gedacht hat. Das ist aber natürlich auch Sinn und Zweck einer solchen ausführlichen Vollerhebung auf quantitativer Basis um das, was so geraunt wird. Also Funkformate sind sehr subjektiv, haben einen hohen Meinungsanteil, setzen als Quellen überwiegend auf Protagonisten. Die Themenrelevanz ist nicht immer aus klassischer Perspektive gegeben. Das wurde sozusagen in der Berichterstattung, insbesondere medienjournalistischen Berichterstattung, immer so an Einzelfällen hochgezogen. Aber äh, das hat sich niemand systematisch angeguckt. Also niemand hat sich mal alle äh, angeguckt. Und deswegen äh, haben diese Aussagen für mich als Wissenschaftler nicht so richtig Wert, weil sie eher anekdotisch sind. Ich gucke mir ein Video an, kritisiere das und mache dann sozusagen an diesem Video fest, was mir alles an diesem äh, Format nicht gefällt. Das mag ein journalistischer Zugang sein, aber selbst da wäre es eigentlich schwierig, äh, weil man hier vom Einzelfall aufs Allgemeine schließt. Und das ist eigentlich etwas, was äh, diese Kritiker häufig funk Vorwerfen.
1: Das, da habe ich das gerade richtig verstanden. Das Pars pro Toto, was wir so am Stammtisch sowieso über Funk denken, das hat sich letztlich bestätigt?
0: Ja, also man kann aus dieser Studie sicherlich vieles herauslesen. Wer Funk kritisch gegenübersteht, der wird genau diese Punkte äh, jetzt belegt finden und wird sagen, ja, habe ich doch gesagt, in 90 Prozent der untersuchten Reportagen äh, wird explizit Meinung geäußert oder ist die Perspektive subjektiv und so Quellen wie Studien und Expertinnen, die spielen eine untergeordnete Rolle, ja. Aber das ist in sich sehr konsistent. Also wir haben ja in verschiedenen Kategorien gemessen und immer wieder finden wir, in dieser Subjektivität, das ist so, glaube ich, das wichtigste Schlagwort, neben Journalismus und Information, ähm, finden wir eben sehr konsistente Muster. Also wir finden das in der Darstellungsform, da ist dann eben überwiegend Reportage gewählt, das sagen die Formate ja auch von sich. Äh, die Berichterstattungsmuster sind ähm, narrativ, also erzählerisch, teilweise investigativ, äh, zum gewissen Prozentsatz auch anwaltschaftlich. Also das ist ja so eine eher abseitige Form des Journalismus. Ich möchte jetzt für Randgruppen oder für Menschen, die sozial benachteiligt sind, in meinem Journalismus Anwalt sein und deren Belange vertreten. Das haben wir so gar nicht in vielen anderen Journalismen und wir finden das spurenweise. Sehr dominant ist aber ein Muster, das ich gar nicht erwartet hätte. Und zwar ist das das Muster des sogenannten New Journalism. Neuer Journalismus. Ähm, ist er heute nicht mehr. Fear and Loathing in Las Vegas. <lacht> ja, leider. Das habe ich in der Studie auch so geschrieben und das hat schon ein paar Irritationen äh, ausgelöst. Das ist bei Funk sind alle immer auf Drogen. Ja, das ist das Schwierige. Ähm, also äh, Es gibt Videos, wo die Journalisten aktiv trinken und dann so Sätze sagen wie, ich trinke Bier, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Das ist echt schon ziemlich gonzo äh, Journalismus. Also sich auf Ecstasy auf dem Polizeikongress in Las Vegas irgendwie zu verlustieren, so wie das die klassischen Protagonisten aus dem US-amerikanischen New Journalism, äh Hunter S. Thompson, Norman Mailer, äh, solche Leute gemacht haben. Äh, so machen die das natürlich nicht. Aber die äh, Charakteristika äh, dieses übrigens ja sehr literarisch geprägten Journalismus in Printmagazin wurde der New Journalism geboren und hochgehalten. Die finden wir jetzt aus meiner Sicht als Bewegtbildformate, Social Reporting in den funk Funk-Reportageformaten wieder unter den Bedingungen von Social Media und für eine junge Zielgruppe gemacht.
1: Und das ist dann aber auch gleichzeitig der Vorwurf, der gerne vom rechten Rand kommt, nämlich dass es viel zu links ist, zu fixiert auf Drogen und Minderheiten. Äh, das ist zu viel New Journalism. Ist diese Art von Kritik überhaupt berechtigt, wenn es doch
0: ja konsistent ist? Also dann weiß ich doch, was ich kriege. Ich weiß ja auch, was ich von der Taz kriege. Genau. Um ja, das ist jetzt, glaube ich, ein größeres Thema tatsächlich. Also ich nehme wahr, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk per se in einem größeren Legitimationsdruck oder dem einem, einem größeren Legitimationsdruck ausgesetzt ist, als das private Medien, wie die Taz beispielsweise wären. Also ich glaube, Medienkritiker gucken bei den Öffentlich-Rechtlichen etwas genauer hin. Und ich glaube, das müssen sie auch und das sollten sie und das dürfen sie auch. Weil da eben Gebührengeld im Spiel ist, Beitragsgeld im Spiel. Das ist öffentliches Geld und das soll vernünftig äh, verwendet werden. Und die die Punchline ist ja bei dieser Kritik meistens so, äh, diese Formate, die machen etwas, was man eigentlich schon nicht mehr als Journalismus bezeichnen kann. Sie treten insbesondere aus konservativer Perspektive ja auch für die völlig falschen Ziele ein, politisch. Und dann werden sie auch nur von unserem heiligen Gebührengeld bezahlt. Und das ist natürlich ein sehr wirkmächtiger Kritikpunkt. Ich teile den nur bis zu einem gewissen Grad. Das ist sicherlich auch ideologisch aufgeladen. Und man wird aber in vielen von diesen Videos, das ist jetzt eher ein qualitativer Aspekt, natürlich genug Gründe finden, um diese Videos, die Machart, diese subjektive Herangehensweise zu kritisieren. Und wenn ich mir die Extrembeispiele angucke, dann gibt es da Videos, wo eine Reporterin oder ein Reporter praktisch ohne sichtbare andere Quellen ein Thema verarbeitet. Vielleicht spricht sie nochmal mit einem Protagonisten oder einer Protagonistin, aber Experten, wie man die normalerweise aus journalistischen Darstellungsformen wie dem Hintergrundbericht kennt, das Einbinden, also sichtbare Einbinden von Studienergebnissen, das fehlt bei manchen Beiträgen eben. Und dadurch kommt dann eben so eine gewisse Einseitigkeit mit rein, die dann auch kritisiert wird. Das gibt es ja.
1: Treffen die damit ihre Zielgruppe? Also 14 bis 29 ist es. Funk dürfte sehr, sehr viele Daten haben, um das Angebot wirklich gut auf die Zielgruppe zu bürsten. Ich merke, dass ich aus der Zielgruppe raus bin, weil ich ständig Reporter sehen muss, anstelle, dass ich den Berichtsgegenstand sehe und mich das wahnsinnig macht. Merkt man das, dass sie die Zielgruppe treffen?
0: Also ich kenne diese Daten von Funk nicht, soweit sie nicht öffentlich sind. Funk sagt ja von sich selbst, dass sie sehr datengetrieben arbeiten. Also die machen, die monitoren das sehr, sehr gut. Aus meiner Sicht. Das wurde mir auch in den Interviews mit den JournalistInnen gespiegelt, dass es dort durchaus auf Reichweite und wie performt ein Thema dass es darauf durchaus ankommt. Also es gibt auch jährliche Reviews, wo dann die Formate, so stelle ich mir das zumindest vorgesagt bekommen, was gut und was weniger gut funktioniert hat. An Themen, an Ansprache. Möglicherweise sterben diese Formate dann ja auch. Funk ist ja sehr dynamisch. Also dass die Formate über sechs, sieben, acht Jahre bei Funk bleiben, ist der Ausnahmefall. Die werden dann irgendwann durch andere ersetzt. Die Frage ist, wie erfolgreich sind die. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann aus meiner Sicht ja oder muss gar nicht auf Quote gehen, auf Reichweite, auf Klicks. Dennoch tut er das natürlich an vielen Stellen. Tut er ja nicht nur im digitalen, sondern auch im, im linearen Fernsehen oder im Hörfunk. Ja klar, sonst muss er sich die Frage gefallen lassen, warum so viel Geld für so wenig Reichweite ausgibt. Genau, also wir können die die nicht gesehenen Kultursendungen auf Arte, die möglicherweise keine, keine Kritik über die Machart auslösen, aber da sagen die Leute dann, ja, aber warum gibt ihr denn so viel Geld für hochbezahlte Kulturredakteure aus? Das guckt sich doch kein Mensch an. Also man kann die Öffentlich-Rechtlichen halt von zwei Seiten angreifen und das wird natürlich auch gemacht. An der Stelle geht das zumindest aus einer Richtung aber fehl, denn diese Formate sind erfolgreich. Manche sind erfolgreicher als die anderen. Und wenn ich mir anschaue, also ich würde es dann versuchen, mal im Vergleich zu machen. Die Steuerung F und Y-Kollektiv kommen auf über eine Million Abonnenten auf YouTube. Das ist auch der zentrale Kanal, wo das ausgespielt wird. Die ähm, Videos so ungefähr auf eine Million Durchschnittsreichweite abrufe. Äh, die anderen Formate ein bisschen weniger, teilweise die Hälfte, aber immer auch noch sehr gut. Und äh, die Top-Beiträge haben so fünf bis sechs, teilweise jetzt sieben Millionen Abrufe. Das ist schon ganz schön ordentlich. Insbesondere, wenn ich mir ähm, vergleichsweise andere Sendung angucke. Und ich glaube, der natürliche Vergleich in der alten Medienwelt zu diesen Reporterformaten sind die klassischen Magazinsendungen, Panorama, Report Mainz. Und die haben auf YouTube keine nennenswerte Reichweite für einzelne Beiträge. Da liegen wir häufig bei 20.000 bis 50.000. Aber die sind eindeutig öffentlich-rechtlich. Ist Funk noch öffentlich-rechtlich?
1: Hat das überhaupt irgendwann schon mal jemand definiert, was das überhaupt bedeuten soll, frage ich mich gerade, wie ich die
0: Frage stelle. Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss kurz darüber nachdenken und würde sagen, so wenn man aus öffentlich-rechtlichen Beitragsgeldern finanziert wird, und zwar zu 100 Prozent, dann ist man, glaube ich, öffentlich-rechtlich.
1: Ja, aber da konnotiert ja mehr als nur die Finanzierungsmethode, sondern da geht es ja auch äh, um, um die Art des Inhalts, die Präsentation des Inhalts. Das soll ja, ne, selbst der öffentlich-rechtliche Rundfunk spricht davon, dass seine Inhalte öffentlich-rechtlich erkennbar sein sollen. Ist das bei
0: Funk so? Ja, du hast ja gerade schon gesagt, vielleicht hat sich niemand bis jetzt die Mühe gemacht, das so genau zu definieren. Funk definiert das in so einem Dreieck. Also die Inhalte bei Funk sollen Unterhaltung liefern, Information und Orientierung. Und in diesem Dreieck lassen sich laut Funk alle ihre, ihre Inhalte sozusagen verorten. Und das kommt jetzt aber darauf an, welches Format man sich anguckt. Ich denke, dass die Formate, die ähm, ich mir angeguckt habe, äh, vor allen Dingen bei Information einzuordnen sind. Das tun sie auch selber. Also die, ich habe alle Formate mir angeguckt, die von Funk als Information und Reportage gelistet waren. Das ist sozusagen die Kategorie hier. Also es gibt bei Funk aber auch Angebote, die gar nicht informativ sind. Also die, die fiktionale Inhalte, Serien beispielsweise. Äh, oder welche, die sehr, sehr stark meinungslastig sind, die dann weniger auf Information oder weniger Unterhaltung setzen. Wobei Elemente von allem äh, lassen sich in diesen Reportageformaten schon sehen. Also der Unterhaltungsfaktor ist, glaube ich, durch eine sehr hohe Emotionalität, durch eine Personalisierung, authentisch ist da häufig das Wort gegeben. Also diese Videos sind, wenn man sich darauf einlässt, glaube ich, schon unterhaltend für die Zielgruppe. Und auch für mich, also ich als äh, Journalismusdozent nutze die auch sehr gerne in Seminaren, im Guten wie im Schlechten, ehrlicherweise, um, äh, um das Studierenden beizubringen, wie, äh, wie ich glaube, wie man das besser oder genauso gut hätte machen können. Und äh, Orientierung liefern sie vor allen Dingen über eine gewisse Meinungslastigkeit in der ganzen Geschichte. Informationen natürlich en passant, das sind, das sind ja journalistische Inhalte, die vor allen Dingen Informationen zu ja, gewissen Themen vermitteln wollen.
1: Sogar Funk hat auf eure Arbeit reagiert ja. äh, und hat euch was, Das getroffene
0: Hunde bellen, oder? Also in diesem Fall trifft das glaube ich zu. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, ich ich würde das ja genauso machen. Ähm, man, muss, man muss sich das mal überlegen. Ich stehe ja immer auf der auf der Seite desjenigen, als Journalist stand ich das schon als Wissenschaftler jetzt auch, der eher kritisiert. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Das vergessen viele Journalistinnen und Journalisten aber manchmal. Und Wissenschaftler natürlich sowieso, die sehen das vielleicht gar nicht als so problematisch. Wenn man meine Arbeit, von der ich überzeugt bin, dass die gut ist, aber vielleicht noch nicht optimal, mit viel Aufwand und wissenschaftlichen Verfahren auseinandernehmen würde, dann kämen da ja möglicherweise auch Ergebnisse raus, die ich irgendwie nicht ganz toll finde meiner Ansicht nach, muss Funk sich für die Ergebnisse überhaupt nicht rechtfertigen. Die sind jetzt aus meiner Lesart, bieten die gar nicht so viel Anlass zu Kritik. Wer Funk kritisch sieht, der wird, das habe ich gerade schon gesagt, sicherlich Ansatzpunkte finden, um die Kritik jetzt wissenschaftlich belegt, fundiert wiederholen zu können. Und wer es gut mit Funk meint, der wird sagen, ja, damit kann man doch auch breitbeinig und selbstbewusst in die Welt gehen und sagen, ja, wir sind wenigstens konsistent und probieren neue Wege aus. Ist ja nicht so, dass es dem Journalismus insgesamt irgendwie gut gehen würde und dass nicht neue Wege vom des Storytellings und des Erzählens und der Zielgruppenansprache von jungen Menschen irgendwie ganz häufig werden super häufig erfolgreich werden, aber das ist hier schon der Fall.
1: Nichts davon hat Funk getan, ne? sondern eben gesagt, ihr habt jetzt ja auf fünf Formate, wer sich auf fünf Formate verengt, da muss das Ergebnis, kann ja nur unzulässig verzerrt sein. Ja,
0: ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Fragen so im Sinne der Studie gestellt wurden. Ich habe das auch gestern gehört ähm, auf Medias Res ähm, und dachte, ja, aber das sagt die, also die Fragen, die der Moderator stellt, sind gar nicht durch die Studie gedeckt, sondern replizieren einfach nur die Kritik, die es vorher schon gab, weswegen wir die Studie gemacht haben. Und dann wird es für mich so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, worauf antworte ich dann jetzt. Um es insgesamt zu sagen, die Öffentlich-Rechtlichen stehen unter Wahnsinnsdruck und ich glaube, Funk steht besonders im Feuer. Von daher ist alles legitim, was die machen. Die hätten ja auch sagen können, wir besorgen uns einen Wissenschaftler, der uns gut gesonnen ist und der zerreißt jetzt die Studie und sagt, Er hat keine Ahnung von dem, was er tut. Das haben sie bis jetzt nicht gemacht. Ich hoffe, ich bringe sie jetzt nicht auf die Idee, aber da ist ja sozusagen erstmal alles erlaubt. Das würde ich dann auch sportlich nehmen an der Stelle. Ich würde mir nur wünschen, dass die offensiver mit diesen Ergebnissen rumkriegen und, äh, rumgehen und das ist auch etwas, was ich jetzt so ähm, unter drei häufig gehört habe von äh, Journalistinnen und Journalisten, die für diese Formate arbeiten, die ich für eine Folgestudie interviewt habe, die also ich habe kein schlechtes Feedback gekriegt, sondern, also manche haben möglicherweise gar nichts gesagt und sich geärgert, aber einige haben sich gemeldet und gesagt, ja, vielen Dank für diese Studie, die hilft uns intern, Prozesse, die wir für wichtig erachten anzustoßen und ich glaube, dass das auf der Akteursebene, also auf derjenigen, die wirklich die Beiträge machen und verantworten, im Sinne von auf redaktioneller Ebene, dass das Argumentationsfutter auch für die jetzt anstehenden internen Diskussionen bei Funk, wie will man sich zukünftig aufstellen, insbesondere mit Blick auf, wer soll denn künftig unsere Zielgruppe sein und welche Formate sind dafür geeignet, dass das sozusagen Argumentationsfutter liefert und da benutzt werden kann. Exkurs. <lacht> für, für, für mich und alle,
1: die sich vielleicht aufhören, warum heißt das eigentlich unter drei, wenn du ein Hintergrundgespräch machst?
0: Das heißt unter drei, weil ich damit signalisiert bekomme, diese Informationen darf ich nicht anders verwenden.
1: Ja, ja klar, aber könnte man nicht einfach sagen, unter dem Siegel der Verschwiegenheit? Ja, könnte man
0: auch sagen. Aber das ist natürlich viel, viel cooler, wenn ich äh, unter drei... Also ich dachte, es gäbe irgendwie eine ganz besondere Herleitung für, für diese Bezeichnung. Nee, das, das ich glaube, das kommt aus der Bundespressekonferenz. Das ist ja auch nicht justiziabel, dieser Code. Also justiziabel wird es irgendwann, wenn ich Inhalte von Menschen verwende, die da nicht zugestimmt haben. Und das ist ja dann in diesem Fall eigentlich so. Aber erstmal gibt es diese drei Regeln. Unter eins kann ich alles unter Name der Quelle verwenden. Unter zwei können sie verwenden, aber dürfen nicht, dürfen nicht sie, sie dürfen mir dieses Zitat nicht zuschreiben, sondern müssen dann von Kreisen oder von Insidern raunen. Unter drei ist nur für den Hinterkopf. Zurück zu Funk. Du hattest vorhin gesagt, die Medienkritiker
1: gucken beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier ja immer ganz genau hin. Ja, aber das ist hier jetzt im Podcast das erste Mal, dass wir überhaupt über Funk sprechen. Der Kanal kommt bei, bei Übermedien insgesamt nur sehr selten vor. Ist das ein blinder Fleck?
0: Sollten wir da öfter hinschauen? Und wohin genau? Tja, also äh, erstens stimmt das ja nicht. Der Kollege André Reisin hat äh, einen wunderbaren Artikel über genau diese Problematik geschrieben äh, bei Übermedien, ich glaube vor einem Jahr, wo ganz viele Thesen aus meiner Sicht auch sehr vernünftig begründet werden, hat mit Akteuren gesprochen, also ihr habt das schon im Portfolio und einige andere eben auch. Vor fast einem Jahr ist halt auch lange her, zwischendurch ist wieder viel passiert, oder? Genau, aber ich habe ja jetzt nicht das Gefühl, dass die, der Medienjournalismus in Deutschland vor lauter Ressourcen nicht laufen könnte, das mag für euch doch auch gelten, also muss man irgendwie schauen, dass man überall mal ein bisschen hinguckt. Also Medienjournalismus ist ja insgesamt sehr ressourcenschwach, es ist ja auch ein Spezial-Branchenthema, also Journalisten mögen darüber lesen. Mein Eindruck ist, in der breiten Öffentlichkeit hat es der Medienjournalismus irgendwie immer schwer. Also von daher muss man sich die Kämpfe, die man da beleuchtet und kämpft auch aussuchen. Aber klar, aus der Perspektive desjenigen, der sich jetzt damit beschäftigt hat und sich auch aus dem Grund damit beschäftigt hat, weil ich glaube, das ist ein blinder Fleck, lange gewesen. Wir werden jetzt mal sehen, ob die Diskussion, ich messe da der Studie nicht zu so viel Einfluss zu, jetzt mal die Debatte ein bisschen anschiebt. Aber da lohnt es sich immer hinzugucken. Da passiert spannender Journalismus. Da passieren sozusagen passiert das, was wir seit vielen Jahren als Entgrenzung im Journalismus auch verstehen. Denn wo, wenn nicht unter solchen Rahmenbedingungen soll denn neuer Journalismus jetzt nicht nur als New Journalism, sondern neue Formen des Journalismus entstehen? Da kann man immer hingucken und man kann sich daran abarbeiten und kann sagen, das sei kein Journalismus oder es handwerklich nicht gut gemacht. Entscheidend ist immer die Perspektive. Also normativ. Aus welchem welche Normen lege ich zugrunde? Wie muss Journalismus sein, wenn ich sage äh, Journalismus muss immer objektiv sein? Sein, was der Geier, was das dann im Endeffekt in Praxis wirklich bedeuten soll, dann kritisiere ich diese Formate für ihre Subjektivität. Wenn ich sage, ich finde alte Erzählarten, traditionelle Erzählarten langsam ausgelutscht und langweilig und finde da neue, dann lobe ich diese Formate für ihren Innovationsgeist und ihren Mut, Sachen auszuprobieren und im Übrigen dafür auch mal auf die Fresse zu kriegen. Das darf man, glaube ich, auch sagen. Also diese Formate setzen sich ja mit ihrer Art und Weise mit diesem subjektiven Angang, der in Deutschland nicht gern gesehen ist, das ist mein Eindruck, subjektiver Journalismus ist ein Problem in Deutschland, weil er eben diesem Objektivitätsideal entspricht. Dieser Kritik setzen die sich aus, wenn die sagen, hey, wir sind subjektiv und erzählen Geschichten aus unserer Perspektive. Das kann man kritisieren, klar, machen auch viele. Und ich glaube aber, dass da drin eine Chance steckt. Und wenn ich ganz ehrlich über den Tellerrand hinausgucke, sehe ich solche Tendenzen, nicht in dieser Radikalität, nicht in dieser Konsequenz, auch bei anderen Medien mittlerweile. Letzte Woche, vorletzte Woche war Felix Daxel bei euch zu Gast und der hat im Prinzip, ich glaube, er hat sogar explizit gesagt, dass er den Weißjournalismus bei Funkformaten mittlerweile wiedererkennt. Ich bin ganz sicher, dass er diese äh, Reportageformate damit gemeint hat.
1: Janis Brinkmann, vielen Dank. Danke dir. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.